So, Kinder, jetzt habe ich nochmal eine Frage an euch. Das ist ein ganz schwieriges Wort. Mal schauen, ob ihr mir könnt sagen was das ist und was das bedeutet. Wer von euch kennt das Wort Ehr? Wer hat das schon gehört? Ehr. Ich ehre dich zum Beispiel. Hm? Wisst ihr, was das bedeutet? Ehr. Kann mir das jemand sagen? Das ist noch schwierig, hä? Ja, aber was meinen wir dann, wenn wir zum Beispiel sagen, Gott, wir ehren dich? Was meinen, was meinen wir mit dem? Hat jemand eine Idee? Ja, wir tun ihn preisen, wir tun ihn anbeten, nämlich für all das Gute, was er tut, für das, für das was er ist. Hm? Wir tun ihn wertschätzen, kann man sagen, loben, anerkennen. Das bedeutet das Wort Ehre. Und was bedeutet es dann, wenn man sagt, man tut jemanden entehren? Was ist denn das? Haben Sie eine Idee? Hm? Das ist eigentlich genau das Gegenteil, oder? Man tut dann nicht jemanden wertschätzen, sondern man tut jemanden abmachen. Haben Sie das auch schon gemacht oder erlebt in der Schule, dass man jemanden abmacht? Ja, umschupfen zum Beispiel oder schlecht reden. Ja, jemanden abmachen. Man tut ihn nicht erheben, sondern abmachen. Das ist genau das Gegenteil. Entehren. Man macht sich lustig über seine Fähigkeiten oder seinen Charakter oder seinen Intellekt. Das sind auch wieder so schwierige Wörter. Damit ihr mir jetzt ein bisschen helfen könnt. Wie kann man sich lustig machen über die Fähigkeit von jemandem? Was ist Fähigkeit? Etwas, was man gut machen kann. Hm? Wie kann man sich lustig machen über jemanden? Über eine Fähigkeit? Hm? Du kannst nicht mal malen. Das Bild ist ja mega grusig. Hä? Du kannst das nicht. Hm, doch, du hast das, gell? Das hast du hast nicht gern, wenn man das sagt, hä? Hm. Hat niemand gern von uns, wenn wir einen Antintaben machen und entehren. Oder wenn man sagt, oh, du, du bist ja mega langsam im, Regen, im Rennen. Du bist ja längsamer als ein Schneck. Hä? Charakter, Sachen, das ist, wie jemand ist, dass man zum Beispiel sagt, du bist ein mega Schisshass. Hä? Ich mache mich lustig über das. Hm? Gibt es Schisshasen, ja? Hast du schon mal einen Schisshass gesehen? Noch nie? Hm? Ja, ich habe auch schon einen gesehen, ja. Ich bin auch ein Schisshass. Manchmal. Hm? Oder man kann sich auch lustig machen über die Intellekt, das heisst... Die Fähigkeit zum Denken, wenn jemand vielleicht nicht so gut kann denken. Könnt ihr alle, wer von euch ist gut im Rechnen? Oder muss ich anders fragen? Wer von euch ist nicht gut im Rechnen? <lacht> ha? Auch ein paar, hä? Soll ich mich jetzt lustig machen über euch und euch auslachen, weil ihr nicht könnt rechnen könnt? Ah, ihr könnt nicht mal rechnen. Ha? Ihr seid so schlecht. Nein. Nein, das macht man nicht. Hä? Das ist nicht gut. Aber könnt ich machen. Hm? Ich tue euch entehren, wenn ich das aber mache. Macht mich lustig, weil ihr nicht so gut könnt denken vielleicht beim Rechnen oder andere Sachen. Das heisst, ich, man tut jemanden entehren. Ja. 
Jetzt stellt euch mal vor, Kinder, wenn jemand kommt von eurer Schulklasse oder vom Kindergarten und er tut schlecht reden über deine Mami und deinen Papi. Was macht ihr dann? Dann haust du zurück. Dann haust du zurück. Ja. Warum? Dann wirst du wütig. Warum wirst du wütig? So sagt man doch nicht von meiner Mami und von meinem Papi. Das dürfen wir nicht sagen. Dürfen wir das sagen? Nein. Nein, das fand man nicht. Also wenn einer kommt und sagt, deine Mami ist mega dumm und dein Papi auch. Hm? Würdest du sagen, ja, das stimmt. Hm? Finde ich auch. Hm? Das sagen wir nicht. Vielleicht denken wir manchmal so. Vielleicht denken wir manchmal auch, haben wir auch schon gedacht. Wer von euch hat schon mal gedacht, meine Mami und mein Papi ist blöd? Haben wir auch schon gedacht, gell? <lacht> ja, das gibt es manchmal. Sie sind nicht immer mit allem einverstanden, was Mami und der Papi sagen. Aber wenn das jemand anders sagt und kommt und sagt, deine Mami ist blöd und dein Papi, sagen sie dann auch, ja, ja, finde ich auch. Ja, sagen sie nicht. Da kommt, kommt Joel und gibt eine Box, weil sie verrückt wird. Oder ihr sagt etwas. Sagen sie, du sagst sicher nicht so etwas über meine Mami und Papi, sonst kommst du es dann mit mir zu tun über. Ja, ja genau. Gibt es einen Puddy-Touch? Oder würdet ihr vielleicht denken, wenn, wenn jemand etwas Böses sagt über, über deine Eltern, hast du vielleicht Angst und sagst gar nichts? Hm? Lieber nichts sagen. Ja, sonst gibt es noch Streit. Hm? Ja, vielleicht haben wir schon Angst. Vielleicht haben wir so Angst, weißt, wenn einer so gross ist wie der Goliath. Stell euch vor, jetzt kommt der Goliath, das ist der so grosseste gewesen. Und der kommt und sagt, hey, diese Mami und dein Papi sind blöd. Dann schiesst ich ihn ab. Ja, vielleicht hättest du dann auch ein bisschen Angst, wenn er das sagt. Ja. Ich kann Gott um Hilfe bitten, gell? weil er ist ja stärker. Wenn wir nicht stark sind, Gott ist stark. Ja? Können wir ihn um Hilfe bitten, das ist ganz genau. Das ist gut. Aber es gibt auch die Situation, dass wir vielleicht Angst haben und nichts sagen, wenn jemand entwehrt ist. Wir wollen unsere Eltern wollen wir verteidigen. Wir haben unsere Eltern gerne und wollen sie verteidigen. Und niemand darf sich lustig machen über sie. Und was denkt ihr, wenn jemand kommt zu euch und sich lustig macht über Gott? Äh, was für einen Gott glaubst du eigentlich? Der Gott finde ich mega dumm. Was machst du dann? Ja, das darf man nicht sagen. Das ist eine gute Antwort. Das sagt man nicht so etwas. Hm? Oder würde ihr dann vielleicht eher Angst haben? Hm? Wenn einer Gott blöd findet. Wissen Sie, als ich Kind war, ich bin im Fall genauso ein Schisshass gewesen. Hast du gewusst? Ich bin ein Schisshass gewesen. Ich habe meistens nichts gesagt. Hm? Eben nichts. Ich habe gar nichts gemacht. Mullzug habe ich nichts gemacht. Hm? Ja. Hat auch andere, die Schisshassen sind. Ja, nicht nur ich, gell? 
Und wisst ihr, Kinder, es geht im Fall ganz vielen Leuten so. Auch Erwachsenen, die sind manchmal auch so Schisshasen. Nicht nur Kinder. Oder meinen ihr, wenn Gott entehrt wird in der Schule oder bei den Erwachsenen, vielleicht im Geschäft oder sonst irgendetwas, dass die Erwachsenen immer gerade den Mut haben, um da einsteigen und Gott verteidigen. Hm? Manchmal schon, manchmal aber vielleicht auch nicht so. Wir merken, es braucht Mut. Ihr wisst, was Mut ist, gell? es braucht Mut, wenn man Wort für die Ehre von Gott kämpfen und wir haben auch alle Grund zum Mutig sein. Hm? Wer von euch ist mutig? Hm? Wer ist mutig? Du bist mutig, du auch. Und wenn wir mal nicht so mutig sind, was ist, wenn wir Angst haben und nicht so mutig sind, warum haben wir Grund zum Mutig sein? Wenn wir für Gottes Ehre kämpfen. Gott segnet die Mutigen. Hm? Weil, jetzt du mal gut zuhören. Wer kämpft um die Ehre von Gott? Hm? Gott selber. Ja, ganz genau so ist das. Gott kämpft selber für seine Ehre. Hm? Gott kämpft für seine Ehre. Er wird uns dazu brauchen, aber er ist es schlussendlich, der für seine Ehre kämpft. Hm? Wisst ihr, wie Gott kämpft für seine Ehre? Ich habe extra ein Händchen mitgenommen, um das aufzuzeigen. Wisst ihr, wie Gott kämpft für seine Ehre? Hm? Stellt euch mal vor, was ist die Händchen? Kann die etwas? Kann die nicht? Hm? Okay, das bin ich. Hm? Kann, ich so, kann, ich, kann ich für die von Gott kämpfen? So, da Händchen. Mach. Kann die etwas? Nein. Nein, ich kann die nicht. Ja, das ist ja nichts. Macht ja gar nichts. Hm? Jetzt lege ich die mal an. Hm? Das ist immer noch ein Händchen, gell? Kann er jetzt etwas machen? Ja. Ja. Jetzt kann er kämpfen für die von Gott. Ist jetzt der Händchen mega gut? Nein. Ja, ist immer noch der gleiche Händchen, gell? Aber das, was drin ist, ist gut. Die starke Hand, die drin ist. Und so ist es auch mit Gott. Er kämpft für seine Ehre. Und wir können ein Händchen sein, wie so ein Händchen aus seiner Hand, wenn wir uns von ihm brauchen lassen. Du hast etwas Wichtiges sagen. Ja. Wir können uns von Gott brauchen lassen wie so einen Händchen. Wir brauchen aber Mut für das he? und können für Gottes Ehre kämpfen. Ihr kennt ja die Geschichte vom David und vom Goliath, oder? Da steht der Goliath. Wer ist das? Gewesen? Der Goliath. Der Goliath, das ist sein Name. Was ist das für einer? Gewesen? Ein Reis. Ein Reis. Was hat der Käse gemacht? Nein. Nicht. Ein Krieger. Ein Krieger. Oh, von wo? Von welchem Krieger? Von welchem Land war er? Nein, ja, Von welchem Land war er ein Krieger? Nein, von den Philister. Von den Philister. Ja. Und wer sind die? Die Freunde von Israeliten? Nein, Feinde von den Israeliten? Ja. Aha. Und der David kennen wir auch. Wer war der David? Der hat das ist der, der gegen den Goliath gekämpft hat. Aber wer ist... Ja. Aber vorher, wo er nicht gekämpft hat, wer, wer ist er gewesen? Was hat er gemacht? Er hat den Schäfchen geschaut. Er hat den Schäfchen geschaut. Er hat den Schäfchen geschaut. 
Hm? Er war ein Hirt, kein Kämpfer. Er war kein Soldat. Er hat immer den Schäfchen geschaut. Ein Hirt war er. Hm? Ja, hat er dann gemacht, genau. Und was hat der Goliath gemacht? Hm? Im Krieg gegen die Israeliten. Er hat Israeliten verhöhnt oder entehrt und er hat Gott entehrt und der David, der kleine Hirt, hat für Gottes Ehr gekämpft. David ist sogar bereit gewesen zum Sterben für Gottes Ehr im Kampf gegen so einen Reis wie der Goliath. Hm? Aber der David hat gedacht, ich bin so ein Händscher, ich bin zwar nicht viel wert, aber wenn ich mich brauchen lasse von Gott hm? und Gott der Kämpfer ist, dann vermag der Hand schon alles. Hm? Weil Gott ist der, der kämpft. Klein und schwach, aber ein gewaltiges Werkzeug in der Hand von Gott. Hm? Ja, mit dem kann man Gärtnern, genau. Was haben eigentlich alle anderen Israeliten gemacht, wo der Goliath gekommen ist und Gott entehrt hat und gesagt hat, was sind ihr eigentlich für ein Volk da, ihr könnt ja nicht. Was, hat er, was haben die alle gemacht? Ja, es sind alles Angst gehabt, sie sind alle Angst gehabt. Sie sind nicht bereit gewesen, um für die von Gott zu kämpfen. Auch der Saul, der König Saul, der König der Israeliten, die haben gar nichts gemacht, die haben alle Angst gehabt. Hm. Wir sollten aber nicht sein, so wie, wie all die Israeliten, die Angst hatten. Wir sollten so sein wie der David. Hm? Kämpfen, keine Angst haben, sondern kämpfen für die Ehre von Gott. Warum tun wir kämpfen für die Ehre von Gott? Warum sollen wir das machen? Einfach so. Warum? Weiß es auch nicht. Ja. Warum kämpfen die um die Ehre von Mami und von Papi, wenn jemand etwas Böses sagt über Mami und den Papi? Weil wir sie gern haben. Ganz genau. Haben wir dann Gott auch gern? Ja. In dem zeigt sich das ein bisschen, ob wir Gott gern haben oder nicht. Wenn, uns nämlich, wenn einer kommt und Gott entehrt und uns ist das egal, zeigt sich, dass wir ihn eigentlich nicht so lieb haben. Ja. Aber wenn wir Gott lieb haben, dann kämpfen wir auch für seine Ehre. Wohl, hm? das machen wir. Kinder Gottes machen das. Das ist genau so. Die Ehre von Gott ist etwas ganz Wichtiges. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 31, dort steht, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Hm? Alles, was wir machen, soll zur Ehre von Gott sein. Sogar so ganz banale Sachen wie Essen und Trinken zur Ehre von Gott. Wie können wir, eigentlich, wie, wie können wir Gott die Ehre geben beim Essen und beim Trinken? Kann man das? Ganz genau, indem wir zuerst, bevor wir essen, Gott Danke sagen und sagen, Wow, wir haben da so feines Essen. Das hat Gott uns gegeben. Das ist seine Ehre. Ein Geschenk von ihm. Und wir geben nicht in Ehre beim Essen und beim Trinken. 
Und zwar auch dann, wenn die Situation vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Auch wenn wir in der Schule sind, auf, einem, auf einer Schulreise. Hm? Auch dann kann man Gott Danke sagen fürs Essen. Oder wenn wir als Familie in ein Restaurant gehen und dort etwas essen und es ganz viele andere Leute hat, die vielleicht nicht an Gott glauben. Auch dort sollen wir Gott ergeben und ihm Danke sagen. Das sind dann vielleicht ein bisschen schwierigere Situationen. Wir sollen alles, was wir machen, zur Ehre von Gott machen. Oft wird nämlich der von Gott lächerlich gemacht, wie zum Beispiel auch von dem Reis, von dem Goliath, der da gekämpft hat gegen Israel. Ich lese euch jetzt einen kurzen Text vor, da, aus, aus der Geschichte, aus der Bibel, 1. Samuel Kapitel 17. Ihr mal gut zuhören, was da steht. Hm? Die Philister aber zogen ihre Heere zum Kampf zusammen und versammelten sich bei Socho in Juda, und sie lagerten sich zwischen Socho und Aseka bei Ephesdamin. Auch Saul und die Männer von Israel sammelten sich und schlugen ihr Lager im Terebindental auf, und sie rüsteten sich zum Kampf gegen die Philister. Und die Philister standen am jenseitigen Berg, die Israeliten aber am diesseitigen Berg, und das Tal lag zwischen ihnen. Da trat aus dem Lager der Philister ein Vorkämpfer hervor mit Namen Goliath. Genau, der ist dann gekommen. Der war sechs Ellen und eine Spanne groß. Das heißt ungefähr 2,90 Meter. Das, ist, das sind 2,90 Meter, die er da gesehen So groß ist der. Er hatte einen ehernen Helm auf seinem Kopf und trug einen Schuppenpanzer. Und das Gewicht seines Panzers betrug 5000 Schäkel Erz. Der Panzer, das sind die, die glitzerigen Sachen, die ihr gesehen Das war sein Panzer, auch beim Arm und da bei den Füßen. Wisst ihr, wie schwer das war, die Sachen, die er da angehört hat? 60 Kilo ungefähr. Fast so schwer wie ich. Ich bin noch ein bisschen schwerer. Ich hm? mich mal jemanden als so wie eine Rüstung ein bisschen umtragen. Ja. Hm? Stellt euch mal vor, oder also für euch als Erwachsene, hm? ihr seid ja alle erwachsen. Jetzt nehmt ihr mich auf die Schulter und geht so in den Krieg, geht kämpfen. Ich weiß nicht, ob ihr da noch viel Kraft vor euch habt. Das zeigt ein bisschen, wie gross und wie stark das der Goliath war. Er hatte eherne Schienen an seinen Beinen und einen ehernen Wurfspieß auf dem Rücken und der Schaft seines Speeres war wie ein Weberbaum und die Spitze seines Speeres wog 600 Schäkel Eisen und der Schildträger ging vor ihm her. Die Spitze von dem Speer, wo er gesehen hat, oben. Ich habe mal ein Gericht mitgebracht. Ein normaler Krieger hat etwa ein halbes Kilo. Das ist ein halbes Kilo. Wer will das mal heben? Für die, die es heben wollen, können alle dafür kommen. Dürfen das alle mal heben. Das ist ein halbes Kilo. So schwer ist im Normalfall eine Speerspitze. Dürfen das mal ein bisschen rumgehen. Die Speerspitze vom Goliath waren 7 Kilo. Das da. Das war die Speerspitze vom Goliath. Dürfen da mal versuchen, das auflupfen. Schön der Reihe noch. Die Erwachsenen dürfen dann nachher gerne auch noch führen und das ein bisschen ausprobieren, damit ihr ein bisschen das Gefühl bekommen. 
schauen, ob wir die sieben Kilo mögen stemmen. Aber das ist ja nur an der Speerspitze. Also wenn man irgendwo einen Speer muss heben und einen halben Meter oder einen Meter weiter vorne ist die Spitze, da hat man noch ein bisschen Hebel. Also das ist ein, nicht ganz so einfach, so einen Speer zu heben und mit dem zu kämpfen. Und er stellte sich hin und rief den Schlachtreihen Israels zu und sprach zu ihnen, »Weshalb seid ihr ausgezogen, um euch für den Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister und ihr seid Sauls Knechte? Er wählt euch einen Mann, der zu mir herabkommen soll, und er mit mir kämpfen kann und mich erschlägt. So wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich aber im Kampf mit ihm siege und ihn erschlage, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und weiter sprach der Philister, ich habe am heutigen Tag die Schlachtreihen Israels verhöhnt. Gebt mir einen Mann und lasst uns miteinander kämpfen. Als Saul und ganz Israel diese Worte des Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Die haben alle Angst gehabt. Ich meine, der Goliath ist wirklich ein mächtiger, riesiger Kämpfer. Und der Goliath war ein Feind von Israel und noch schlimmer, er war auch ein Feind von Gott. Er hat sich lustig gemacht über das Volk von Gott und somit auch über Gott selber. Kinder, hättet ihr auch Angst, um mit dem Goliath zu kämpfen? Ja. Wenn ich jetzt sage, schau, da hast du nicht mehr Steinschleuder und einen Stock und gehst mal mit dem kämpfen, der hat das Schwert und Schild und alles. Mal schauen, wer gewinnt. Also ich weiß nicht, wenn ich müsste jetzt gegen den Goliath kämpfen mit einem Stock, ich komme nicht mal aus dem Kopf rauf. Also ich glaube, ich hätte Schiss. Ja. All die Israeliten haben auch Schiss gehabt. Ja, hätte ich hätte noch einen längeren Stock gebraucht, aber dann mag er, ist er so lang und stickt, dann mag er gar nicht mehr rauflaufen. Finde ich zu schwach für das. Hm? Hat der David auch Angst gehabt? Nein! Nicht? Ist denn der David auch so gross gewesen wie der Goliath und so stark? Nein! Ja. Ja? Nicht? Gott ist stärker. Gott ist stärker, ja. Aber der David, ist der so stark gewesen? Nicht? Nein, der war nicht so stark gewesen. Aber ganz interessant ist, der David der hat sich überhaupt nicht dafür interessiert, wie groß und wie stark das der Goliath ist. Ihn hat viel mehr das interessiert, dass der Goliath schlechte Sachen gesagt hat über Israel und über Gott. Und der David hat gesagt, das darfst du nicht, du darfst mein Gott und mein Volk nicht verunehren. Ich kämpfe gegen dich, auch wenn ich noch klein und schwach bin. Und wenn ich sterbe, muss ich auch gerade gleich, aber ich kämpfe für dir von Gott. Hm? So, so, so fest lieb hat David, der Gott, hat David Gott gehabt, also für ihn, für seine Ehre, hat er kämpfen, auch wenn er viel kleiner und schwächer war als der Goliath. Seine Chance auf zu gewinnen gegen den Goliath, würde man sagen, ist fast gleich null. Er hat nicht einmal ein Schwert gehabt oder ein Speer. Der David. Und vielleicht geht es uns manchmal auch so, wenn wir um die Ehre von Gott kämpfen, dass wir das Gefühl haben, das ist eine Situation, die ist so riesig und so groß, das schaffe ich niemals. 
Da bin ich total überfordert. Hm? Aber allein können wir auch nichts, das ist ja so. Der Händchen kann auch nichts, der ist total überfordert, wenn der muss gegen den Goliath kämpfen muss. Der kann nichts. Aber mit Gott kann auch der Händchen gegen den Goliath kämpfen. Hm? Hm? Wenn wir noch ein bisschen weiterlesen, dann im Kapitel 17, Vers 32 und 33, da lesen wir. Saul aber sprach zu David, du kannst nicht hingehen und gegen diesen Philister kämpfen, denn du bist noch ein Knabe. Also er ist noch nicht einmal erwachsen gewesen, der David. Vielleicht, ich weiß auch nicht, vielleicht im Alter vom Timon oder vom Joschi. Er war noch ein Junge, der ist noch nicht einmal erwachsen gewesen. Hm? Du kannst nicht mit dem kämpfen, du bist noch ein Junge. Dieser aber, der, das ist ein Kriegsmann. Schon wo er so klein ist und die Windel gemacht hat, hat er schon einen Speer in der Hand gehabt. Ja? Der ist im Krieg aufgewachsen, der hat nichts anderes gemacht als Krieg, sein Leben lang. Ja, ja und was hat jetzt echt der David darauf geantwortet? Oh ja, stimmt. Ich kann ja gar nicht kämpfen. Ich gehe wieder heim. Nein. Ja? Nein, hat er nicht gesagt. Aber wir müssen uns auch fragen, wie wir auf, 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 auf das reagieren, wie der Philister, wo Gott äh, verlacht hat und Israel. Sind wir bereit zum Kämpfen, auch wenn unsere Chance vielleicht aussichtslos ist? Hm? Wenn wir denken, das schaffen wir doch niemals. Ich bin viel schwächer und viel kleiner als der. Ein Kind von Gott, wo Gott lieb hat, der macht das. Kämpft für dich von Gott, wenn Gott entehrt wird, egal was die Situation ist. Und wir können aus dieser Geschichte von David ganz etwas Wichtiges lernen, wenn wir für Gottes Kampf, für Gottes Ehrwand kämpfen. Nämlich, der David hat sich vorbereiten für den Kampf. Hm? Was meint ihr, wer hat sich der David auf den Kampf vorbereitet? Mit den Steinschleudern. Hm? Was hat er noch vorher gemacht? Zu Gott betet. Zu Gott betet. Hm? Hat er Liegestütze gemacht vorher? Nein. Nicht? Hm? Oder hat er sich Mut eingeredet? Ich bin auch gross, ich bin auch stark, das schaffe ich schon. Hm? Hat er sich selber Mut eingeredet? Nein. Ja, hat er auch nicht gemacht. Er hat nicht gesagt, ich bin der Beste, ich bin besser als der. Er hat sich nicht selbst überschätzt. Er hat sich Mut gemacht, weil es nämlich Mut braucht, um gegen so einen Reis zu kämpfen. Aber er hat sich Mut gemacht, indem er gesagt hat, der Kampf ist nicht mein Kampf. Der Kampf ist der Kampf von Gott. Gott muss den Goliath besiegen. Er kann mich dazu brauchen. Genau, Gott ist stärker. Nein, hm? der ist Gott ist stärker als der Goliath, ganz sicher. Sicher schon. Der Punkt ist, der David hat sich jetzt so vorbereitet, indem er sein ganzes Vertrauen auf Gott gesetzt hat. Hm? Da lassen wir, wenn wir weiterlesen. David aber sprach zu Saul, dein Knecht hütet die Schafe seines Vaters. Wenn nun ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde hinwegtrug, 
Dann lief ich ihm nach und schlug ihn und entriss es seinem Rachen. Und wenn er sich gegen mich erhob, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. Sowohl den Löwen als auch den Bären hat ein Knecht erschlagen. Und dieser Philister, dieser Unbeschnittene, soll wie einer von jenen sein, denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Israels Gottes verhöhnt. Also ist er da wieder doch eigentlich noch ganz stark gewesen, he? Mit Lohe kämpft, mit Bären kämpft und sie tötet. Vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, der David, he? Aber jetzt ist ganz wichtig, was der David sagt. Er sagt, weiter sprach David, der Herr, der mich vom Löwen und vom Bären errettet hat, er wird mich auch von diesem Philister erretten. Er hat gesagt, Gott ist es gewesen, wo mich vom Leu gerettet hat. Gott ist es gewesen, wo mich vom Bär gerettet hat. Und wenn ich gegen den Goliath kämpfe, dann wird es auch Gott sein, wo mich von dem Philister errettet. Er hat also sein ganze Vertrauen auf Gott gesetzt. Äh, weiß ich nicht, wo mein äh, Gitarrenspieler ist. <lacht> Wenn noch kurz das Lied singen miteinander. Kinder, ihr kennt das Lied. Immer auf Gott zu vertrauen. Ja, das kennt ihr sicher. Ja. Das ist der beste Weg. Immer auf Gott zu vertrauen. Das werden wir jetzt singen miteinander. Das ist auf der Rückseite von den Liedern. Immer auf Gott zu vertrauen. Das ist der beste Weg. Mag es vielen auch töricht erscheinen, weil sie Gott und sein Wort verneinen. Mag der Teufel zu siegen scheinen, soll das die Antwort sein oder die Lösung immer auf Gott vertrauen. Es hat noch einen zweiten Punkt, der wichtig ist, wo der David sich vorbereitet hat. Er hat gekämpft mit Waffen, die er kennt hat und nicht mit anderen, die sehr beeindruckend waren. Hm? Der Saul hat ihm seine Rüstung gegeben, seinen Helm, sein Schwert, seinen Mantel, seine Schuhe und gesagt, leg das alles an und gang mit dem kämpfen gegen den Goliath. Hm? Das Schwert, ihr könnt jetzt da, die, die mal wollen, die Ausrüstung vom Saul anlegen, hm? zum Kämpfen gegen den Goliath, dürfen da mal kommen. Hm? Ich habe hier gute Schuhe, Ausrüstung, Schwert und einen Helm. Das ist ein kleiner Helm, ich hoffe, der passt allen. Wer will mal ausprobieren, die Rüstung vom Saul anzulegen und mit dem ein bisschen rumlaufen und kämpfen? Ich kann jemanden schnell helfen, dass ich weiter predigen Manchmal sehen wir, wie andere für die von Gott kämpfen und wie die schlagfertig sind und wir denken, Mann, die können das gut und ich muss das genau so machen, wie das die anderen auch machen. Aber das stimmt eben nicht. Das kann dazu führen, dass wir entmutigt werden und das ist falsch. Wir dürfen unser Vertrauen nicht in Waffen setzen. Auch nicht in Waffen, wo man denkt, das ist andere, die brauchen das so und die machen das so. Sondern das Vertrauen muss einzig und allein bei Gott liegen. 
mit den Waffen, die er uns gegeben hat. Vielleicht sieht das von den anderen viel beeindruckender aus. Ein Helm, ein Schwert, die können so gut für die von Gott kämpfen. Das ist so schlagfertig in seinen Wort mit dem, was er sagt. Und ich kann nicht so gut reden. Aber Gott hat dir vielleicht auch andere Waffen gegeben. Vielleicht ist es bei dir deine Barmherzigkeit oder deine Liebe, wie du auf Sachen antwortest. Und du gehst das ganz anders an. Und wenn du versuchst, so zu kämpfen, wie das andere machen, wirst du Schwierigkeiten haben. Und der David hat das auch müssen erkennen. Nein, so geht das nicht. Ich muss das nehmen, was ich kenne, mit dem, wo ich aufgewachsen bin, so wie mich Gott zugerüstet hat, mit einem Stock und mit einer Steinschleuder. Und jetzt, wenn es um den Kampf geht von Gott, dann braucht es ganz viel Mut. Hm? Schauen sich da ein bisschen vorwärts machen. Ich hoffe, das Wetter hebt noch ein bisschen. Es braucht Mut. Auch wenn man auf Gott vertraut, dass er hilft, braucht es trotzdem noch Mut. Hm? So einen Reis zu bekämpfen. Und der David sagt zu dem Philister, Du kommst zu mir mit Schwert und Speer und mit Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn, der Herrscharen, des Gottes, der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. An diesem heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen und ich werde die Leichname des Heeres, der Philister, an diesem Tag den Vögeln unter dem Himmel und den wilden Tieren der Erde geben, damit die ganze Erde erkennen, erkenne, dass Israel einen Gott hat. Warum haben wir eigentlich Bibel? Hm? Zum Gottes Wort lesen. Hm? Die Geschichte von David und Goliath ist nicht einfach so da in der Bibel aufgeschrieben. Die steht nämlich genau da, damit die ganze Welt erkenne, dass Israel einen Gott hat. Da kann noch so, noch kann noch so ein Reis kommen. Hm? Der kann nur so stark und groß sein. Die ganze Welt soll erkennen, Gott, Israel hat einen Gott und der Gott ist stärker als alles andere. Und so hat dann auch der David gesagt, und diese Gemeinde soll erkennen, also alle Israeliten, die auch mit ihm sind, diese Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß hilft, denn der Kampf ist die Sache des Herrn. Er wird euch in unsere Hand geben. Der Kampf ist Gottes Sache. Er kämpft für seine Ehre. Wir sind nur ein Händchen in seiner Hand. Wir müssen uns von ihm brauchen lassen, wir müssen auch mutig sein. Aber der Kampf ist sein Kampf. Wer ist also der Held von dieser Geschichte? Von David und Goliath? Wer ist der Held? Ist der David der Held? Nicht wirklich, hä? Gott ist der Held. Weil Gott hat den Goliath besiegt. Und wie hat er ihn besiegt? Er hat ihn besiegt, 
mit einem Bub, der noch nicht einmal erwachsen war, wo einen Stock in der Hand hatte und einen Steinschleudern und gekämpft hat gegen so einen grossen Mann, der viel, viel stärker ist und der eine riesige Rüstung hat. Und so, mit dem Mann, hat Gott den Goliath besiegt. Und darum ist Gott der Held und alle Ehre gehört ihm. Der David hat für die Ehre von Gott gekämpft. Hm? Also wir lernen aus dieser Geschichte, als Kinder Gottes, wir sind Kinder Gottes, auch wir sollen zu Gottes Ehre leben und vertrauen auf seine Kraft. Wir sollen ihn ehren mit allem, was wir tun. Wir sollen kämpfen auch für die Ehre von Gott, wenn er entehrt wird, und zwar, weil wir ihn eben lieb haben. Wir haben auch gesehen, es braucht viel Mut. Wir müssen auch unseren Mut zusammennehmen in dem Kampf, um Gottes Ehre zu verteidigen. Aber wissen dabei, wir müssen unser Vertrauen auf Gott setzen, weil es ist sein Kampf. Er verteidigt seine Ehre. Er braucht uns einfach dazu. Unsere eigene Ehre ist uns auch ganz wichtig, oder? Wenn euch jemand lügt über uns oder schlechte Sachen sagt, dann müssen wir uns sofort verteidigen und sagen, nein, das stimmt nicht, ich bin nicht so, wie du jetzt sagst. Das stimmt gar nicht. Wir müssen unsere Ehre sehr schnell verteidigen. Und die Frage ist, wie reagieren wir, wenn Gott jemand entehrt? Hm? Unsere Aufgabe, wir sollen Gott lieben und für seine Ehre kämpfen, ihm alle Ehre geben. Mit dem Lied wenn wir jetzt abschließen, singen wir noch ein Lied miteinander, Gib Gott die Ehre.